0: 的朋友太台后或台台大家好，欢迎您再度锁定收听 News Online， 我是美英，我是谢美英，就我们一同在 News Online 哦，来看今天四大报的四则头版头条新闻。之前呢，现在关注的是今天白天的天气概况。来来来看一下气象局提供白天的温度概况：北北桃温度介于二十一度到二十五度珠珠，竹竹庙二十二度到二十五度，全部。都是 L o h 和 T， 而且现在就已经在下雨啦。好，下雨难免心情会受影响，不是那么的美丽哦。大看一下今天的《自由时报》的头版头条新闻，心情瞬间变美丽了。明年春节放十天假，安内行警五卡好赛博，行事力出炉了， 1月20号到1月29号。总共有十天的农历春节假期，而且看了一下明年的休假三天以上连假有七个。好，心情有没有稍微美丽一点点了？所以呢，要拜托拜托，要祈求祈求啊，疫情快快退散，这么春节。还有廉价，才有更实质的意义嘛。好，那么接着再来看今天《经济日报》的头版头条新闻：这产创条例修正了，新增后国群山条款。《中时报》头版头条就讲的是疫情哦，指挥官陈时中坦诚，尽速火化就是指二十四小时内火化。他过去强调对确诊者遗体处理没有这个规定，而昨天改口了。柯文哲。则很批陈时中，你把我们当作是白痴吗？”好，这是今天《中国时报》头版头条新闻的标题，直接拉红色字体：“当我们是白痴。”在今天《中时》头版头，《联合报》头版头条，这前建国造要抓泄密呀？这到底怎么个回事呢？这韩国警方将三个人移送检察机关通缉。涉案韩国企业在台法人代表啊，好，前检国造到底背后有什么猫腻呢？这要抓泄密者。好，那么接着来看详细的头版头条的新闻。先关注的就是明年的行事历。先看一月份最长连假，一月二十号到一月二十九号，总共有十天，因为过年啦，过年啦。行政院人事行政总处昨天公告的明年政府机关办公日历表。总放假日数有一百一十六天，其中三天以上的连假就并同例假日算进去，总计有七个。农历春节假期将有十天的连续假期，其次是儿童节以及民族扫墓节，这个部分有五天连假。那至于十天春节连假是否是史上第一次呢？印象中记得过去最长大概是九天，九天。听到九天不是？九天学女啊，这个听到九天连假，开心的不得了。而这一次是十天呢，所以有人就问说：“哎，爱黑哦，十天春节连假是不是时尚头一回呀、啊？过去都没有呢。”那人事总处说，过去还没建立相关制度，所以呢不好说。但是从2013年的三月份，由政府机关调整上班日期处理要点实施以来。从2013年看过来，的确是这十年来第一次有长达十天的春节连假啦。不过呢，往年最长的春假是春节连假、哦、是九天，明年放十天，应该是史上最长的春节连假啦。好，那么另外有七个三天以上的连假，分别是开国纪念日、农历春节有十天哦。然后，二二八和平纪念日有四天，儿童节及民族扫墓节有五天，端午节四天，中秋节三天，国庆日四。天，所以呢，这三天以上，实际上呢，三天只有这、哦、元旦，还有中秋节三天。那么四天的有二二八，有端午节，还有国庆。五天的有儿童节及民族扫墓节。十天的就是春假了，春节了、哦。这春节连假，好像欢简称叫春假，不是、啊、春假归春假，春节连假是春节连假呢。好，那明年有一个特殊情形就是一月二十号，也就是小年夜这一天，刚好是星期五，依照规定调整为放假日，原应该在前一个星期六。要补上班，但是考量那一天是逢大学学科能力测验，如果补上班，恐怕因为高中补课日数必须增加一天，恰届考场会更加困难，所以把一月七号列为补班日。本来应该是这调整日是前一个星期六，那这一次呢就前前个星期六，啊、那天我还是要。补回来的。那另外呢，农历除夕以及春节，因为还有两天例假日，所以在一月二十五号及二十六号补假。一月二十七号星期五调整放假，而且在二月四号补班。那强调各级学校适用的学年度行事历由各主管教育行政机关订定。民间企业放假，因为牵涉到劳基法的相关事项，应该依劳动部规定办理。安内公五千凑哦，了解了，好，自由时报头版头条，这大概是今天哦，就唯一让你心情会比较美丽的新闻了。因为天气湿湿漉漉的，其实心情就不美丽了。那么再来疫情，还有这火化的新闻，也让您心情不美丽。那还有前建国造的泄密，你的心情也不美丽呀、啊。所以说来说去，大概就这十天春节连假，心情会稍微好一些些。好了，心情不好，想想今天就是报头版头条吧。来，继续我们关注中实头版头条，这火化之乱呐、啊，这议题疫情。造成确诊者遗体火化之乱，民怨难平。指挥官陈世忠昨天终于改口，坦诚公文所指的“尽速处理遗体”就是指24小时之内，只是没有明显。尽管民众恳切表达，是不是能够多给一点时间？跟家人道别，但是陈世忠说会持续要求地方火化场在二十四小时内完成，暂时不考虑将遗体放置在冰柜中。那疫情昨天新增了八万两千九百七十三例的本土确诊，有五十四例是境外移入。高雄、台中、新北单日新增人数都破万，以高雄新增一万两千五百七十二例是最多的、哦。昨天新增一百九十三例的中重症个案，死亡再增加一百二十四位。年纪最小的是九个月的女婴，在家中睡觉的时候被发现棉被盖住，没有呼吸、心跳，后来验出她是。新冠确诊者，那截至目前，国内十二岁以下的儿童重症累计三十九例，十七人死亡。那确诊遗体火化争议延烧多日，陈世忠不断的强调，中央从来没有要求在二十四小时内火化，只一再强调依法要尽速处理。那对此呢，外界炮轰指挥中心。大玩文字游戏，尤其是殡葬业者哦，他们说我们按规定做呀，结果现在指挥中心转过来说没有啊，那家属就对礼仪公司确实有些不舒服哦，不满就觉得既然中央没有要求规定，你为什么这么快、这么迅速？有的甚至往生到火化只有短短三个小时、欸，哎。哎，说真的，这个如果有家人住中南部，你拼起来三点钟，你嘛不会有呀、啊。所以连最后一面都来不及道别，你说这家属心中的痛，那如何能解呢？那经过了日前的内帕指挥中心说没有，那现在又说，呃，公文上讲的是尽速火化。那什么叫做尽速？就是尽快的意思嘛，就指二十四小时内嘛。所以，原来家属对离异公司在这个部分的不满，现在了解了哦。这殡葬业者也是按规定形式啊。那么，指挥中心说了，这个禁诉现在澄清的就是24个小时内火化。那对此，外界炮轰。职业中心大玩文字游戏呀，所以你一定要把它数字化，尽速。什么叫尽快？有人觉得说24小时内叫尽快，有人认为说72个小时内叫尽快，有人甚至觉得说所谓的尽快就是当下立即马上。所以每个人解读不一样，因此哦，以后任何的要求规定。一定要数字化，不能够有各自解读的空间呐、啊。这个不单是在政府部门对民间、对国人的要求，企业之间也是，公司对员工的要求，你也不应该有一些文字模糊解读空间，应该清清楚楚、明明白白，全部数字化。到底是一个小时，还是一天，还是一个星期，还是一个月？所有长官交办事项，下属一定遵循。但你要告诉我那个数字，不然各自解读就会产生差异，就会有争议了。了解吗？这个是环环相扣的呀。那侯友谊呼吁中央要给交代，那卢秀叶希望提供更明确、更清楚的指引，才能够让地方政府有所遵循啊。好，那接下来确诊者的。遗体要放在哪里？这个也是一个讨论哦。这个担忧可能有传染的其他的顾虑，所以呢，这遗体。碗具放在冰柜供家人瞻仰遗容，那么该怎么做呢？这科批有提了那个透明尸袋，就视窗型的啦，也就是呢看得到脸部的这个视窗型的尸袋。好，那再来，请问这个该放在哪里呢？就只好放在移动式冰柜。如果不能放在冰柜里，那应该是叫移动式冰具是吗？呃、哦，放在里边。那再来，就放在哪里？地点停放的位置哦，还有电力的问题。那如果这个移动式的冰柜、冰柜，它可以透过发电机，或许电力来源还有解。那现在是停放的空间要放在哪里？相信应该是可以找得出地点，只是那个地点的位置，或许是不是能够扣在？殡葬礼厅里边，或是扣在殡葬的这个往生室里边，这个就要再做讨论，不一定真的有这么大的一个存放空间呢、哦。好，后续如果可以透过讨论去解套的话，我们就尽力来完成吧。毕竟送别家人，这是非常非常重要的，对我国人来讲哦，这最后一面。那最后一段路要家人陪伴在旁边，那总要想方设法做到功德圆满嘛？您说是不是呢？好，这是在今天《中时》头版头条的新闻。好，那么接着我们再来看《联合报》头版头，这前建国造要抓泄密者，这《南韩朝鲜日报》的报道哦。南韩张宝波及前舰部分技术疑似遭到了参与台湾前舰国造计划的南韩造船相关企业外泄给台湾国际造船公司，南韩警方已经逮捕嫌犯移送检方，而且还通缉涉案企业在台湾的法人代表哇、啊！好，那这是根据报道说，在六号被证实这个。前线。部分技术外泄到台湾，南韩警方把涉案的企业嫌疑人移送检掉，而且通缉这家企业在台湾的法人代表，而这个人目前还在台湾呢、啊。那报道中说，主要涉嫌泄密的是南韩 A 公司，并没有透露全名哦。那外泄的技术是大宇造船海洋工程公司所有，大宇造船生产南韩第一艘三千吨级的潜艇，到。上。三安昌号等往主力的前舰，但是呢，现在却把这个前舰的技术给泄露了出来哦。那对此，承办前舰国造计划台船公司发表声明，强调韩国前舰的技术图说根本无法应用在我们的前舰国造案，所以呢，等于是台船公司否认有抄袭呀。他们去查，南孩去查，查了说一个人转交造舰技术蓝图遭到了拘留，但我们的承办的台船公司说，因为他根本无法应用在我们的前建国造案，所以没有抄袭，等于是没有用，没有用就没有抄袭的问题哟。那涉案人则是带着这个组件，说是风机零件，所以后续应该还有很多区块需要去厘清的。好，那么就有待相关单位去查查，给国人一个交代了。继续我们前进，《经济日报》关心财经新闻。首先来看啊、哦，这个新增的护国群山条款。这经济部为了确保台湾前瞻技术领先地位，将提产业创新条例的修正案，关键地位企业研发前瞻技术可以享有比现行的15趴更高的研。发投底，购置最先进制程设备可以抵减固定比例，不设金额上限。而这次手法被外界视为是留住台积电及相关供应链最新技术的。护国群山条款，那对此呢？经济部说不会限制适用产业类别，除了半导体产业有机会申请，其他产业同样也可以适用啊。那这一次哦，你修正产创条例是为了鼓励大家投资前瞻技术，保持技术领先。针对研发费用、研发密度达到一定规模的产业，提出了三大修法重点，希望能够维系住台。台湾的领先地位，这三大修法重点。第一。鼓励关键地位公司持续投入前瞻技术领域，并且保持领先，所以他们研发投资抵减率将优于现行产创条例第十条的规定，也就是15帕支出金额的15帕。那第二个呢？鼓励关键地位公司应应全球需求持续投入最先进的制成设备，也。允许购置先进制成设备抵减固定比例，这个就不设金额上限了。那关于确切的这个投抵率哦，投资抵减率，经济部期盼研发投抵率可以优于十五趴，设备的投抵率优于现行产创条例智慧机械五 G 投抵，也就是优于当年度的百分之五，或是三年内百分之三的投抵率，但实际。投抵率还是必须尊重财政部的评估啊。好，那再来，就是为了避免过度的租税优惠，企必须有效税率达15帕，也就是满足经济合作及发展组织啊。那最低税负制标准15帕才可适用以上优惠，所以还是后面设了一个门槛哦。那么。以适用优惠都是具有发展前景企业，每年固定税收应该可以滚动成长，同时可以避免产生过大的税损损失的损闹、哦。所以这次大修条例就是希望留住。护国群山已经不是一座护国神山，是护国群山了。好，那再来关注联电，联电营收连八个月攻顶，五月份的业绩增加百分之七，冲上两百四十四亿元，而这一季预估大概会有六百六十亿，这个数字将会再写下记录呢。联电昨天公告了五月份的合并营收244亿，连续八个月创下新高，而且比四月份成长了将近 7.2% 月增率是去年三月以来的最高增幅，优于预期，丝毫不受半导体市场状况出现杂音的影响。法人看好联电这一季啊，第二季营收渴望达标，估计超过660亿，会再创下新高呢。好，那联电乐观看待未来5 G 行动通讯和智慧物联网跟运算市场的晶片需求，所以积极布建特殊制程跟技术啊。所以你说能够营收攻顶再写记录，这不是没有原因的，至少嗅到了市场缺什么，我能够供应，那当然。我的价格就会上扬，而且重点是，我的订单就会满载嘛。好，那么再继续来关注哦，同样在《经济日报》头版版面的新闻来看，通膨压力居高不下，连续十个月超过警戒线啦。来，物价压力持续的飙新高。统计总处昨天公布了五月份的物价调查结果，因为国际油价居高，加上外食蔬果肉。肉类、家庭用品及房租上涨所导致，五月份的消费者物价指数年增率百分之三点三九，创下这十年来的新高，而且是连三个月超过三趴，连十个月超过通膨警戒线的百分之二，通膨压力居高不下，而且告诉你是四十一年来最猛的呢，撑不撑得过，扛不扛得住？就得靠时间来证明了。好，这个就在今天《经济日报》的头版下方的新闻。所以，这听到物价上涨，听到通膨压力，这不由得眉头都皱了起来啦。想到物价上涨、通货膨胀，谁的眉头不皱在一块儿啊？真的是皱眉头还睡不着呢。来，继续要在。提供皱眉头的还有这个、啊、学测考数以一百一十四学年实施，这是大学招生委员会联合会准所宣布的哦。从一百一十四学年开始，大学入学考试分科测验纳考数以有将近二十万名的国三学生会是。第一批试用对象在高三考分科测验的时候，将可以选考数仪。反正现在只要听到还要再考什么科，第一个动作那个叫反射动作，先皱眉头，再来看看有没有可能舒坦一下。如果你本身数学很威很厉害，还不错，那或许你就说哦，考数仪对我是有利的。但如果对那个数字哦。感情没有那么好，反应比较迟钝的同学来讲的话，这个眉头就皱起来，就纠结了哦。好，那另外还有一个皱眉头的，来产险业，因为赔怕了，现在说要提供出入境旅游防意险，一共 no, no 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 no， 不了，别了，不玩了，陪怕了。在进来，外交部、交通部陆续发函给产险工会。针对外国人来台湾旅游投保的防疫医疗险保单，和国人出国旅游必须投保的旅游防疫险，这询问业者配合提供意愿，但有了防疫险有四百亿巨额亏惨痛的经验。担忧未来会赔不完呢、啊。所以呢，各家产险业者纷纷勇敢地 say no， 他们说不哦，这次真的很勇敢喽。就算你找我去喝咖啡，你喝十杯我都跟你说 no 哦，绝不松口啊！因为防意险惨赔四百亿，请问谁家还愿意配合呢？我们厂不都说了吗？沙头生意有人做，这赔钱的生意谁做呀？那产险业者也很不满地说：“如果真实反映出险状况发生率，国内业者设计的保单也不会便宜。怎么可以因为国外保单贵，就要国内业者吞下去？而且只要保费贵，立委主管机关又会关切，要求调降。”业者已经在防疫险上吃了个大亏，这次不愿再配合，而且医疗险原来就是寿险业主力，建议主管机关不妨可以寻求比较听话的寿险业者来扛责吧，不要都只看。产险业问问寿险业吧。那现在根据旅游业所提供的资料，泰国、越南、印尼、马来西亚、新加坡、土耳其、美国、加拿大等国都有提供入境旅客加保旅游防疫险，但是因为非常贵，才希望由国内业者设计旅游防疫险的产品啦。但是哦，这国内产险业者显然陪怕了。因此，勇敢说不。所以后续会如何发展？目前莫赞亚来有很多不同的人生初体验，但如果是这种体验，你被来报联合报头版下方哦，哇，卢卡卢外逃呢？这到底叫体验？还是解套为缺工解套呢？这根本就是游走法律边缘嘛，而且是官方版的游走灰色地带，踩在法律边缘上。来看看到底怎么回事啊？简单说，就农委会鼓励移工体验农事，到农村来体验农事。他们是说，诶，或许哦，这移工。在工作之余，在休假日，他也很想认识台湾农业，想来体验一下，尝尝新鲜感，您信吗？哦，真正是哦，我们再被讲散好、哦、来。登上了今天《联合报》头版下方的版面新闻事件，我们一起来聚焦了。这农业缺工超严重的农委会统计，临时工一年短缺十万人次。虽然已经开放农业移工，但目前只有引进千来人呐、啊，所以这个缺口还有九万九千人次。这失联的移工则累计达到六万四千人，其中。不少人到农村去当黑工，常年备受批评，就没有想到农委会日前竟然直接发文给各级农会，这白纸黑字写得很清楚哦。上面写说，鼓励农民假日举办休闲活动，提供移工休假时到田区农事体验。结果被 I P 政府带头鼓励非法打工，像是帮黑工漂白一根据这份公文呢，农委会请农会辅导农民提供以农事休闲体验或是产业文化交流活动，强调不是提供劳务，不得给付薪资或是报酬，双方也没有指挥监督关系。最后。甚至说，如果有不知情人士误解举发非法雇佣移工，可以跟全责单位说明，这个叫做农事体验。所以，到底是农事体验还是非法打工呢？这个要解读的哦。好，这个公文一出，在农业圈引发高度讨论。有农民说：“啊，这个是在为黑工解套吗？”也有农民说：“这个农村体验实行已经有一段时间了，等于就是哦，这个行之有年了。”而现在农委会如果要让它合法化，也不是一件坏事啦。至少农民和移工不必担心被举报。所以讲到这里，确实这个的确是有。解套的实质效益的那农委会官员对于农民的质疑，因为有农民说啊，这是在为黑工解套吗？那官员说，哎、欸，移工。工作之余，他们可能休假日也想要来认识台湾的农业啊。那但一般工厂移工不能够务农，不能从事农作，那不可以另外有雇佣关系，所以开放移工从事农事体验，可以满足移工在假日活动需求跟学习。<笑>啊，到底有几个人？平常工作很累的，我假日休假我还要去田里面学习？对，我嘛想不哦，可能我脑袋比较简单。单、啊、了，官员的脑袋比较有智慧哈。好，那他说这个叫满足大家需求，也坦言确实是灰色地带啊。官员也确实说这灰色地带。那对此呢，天主教新竹教区移工移民服务中心的主任刘小英也说，工厂移工平常工作已经是精疲力尽了，是谁还会假日再去农事体验呢、啊？更遑论家庭看护工可能连休假都没有，所以呢？这刘晓英主任质疑，休假都没有，这个举动是游走法律边缘，有带头鼓励非法打工之嫌，不该用这么荒谬的方式为缺工解套啊！啊，这到底算不算是解套？能不能合法解套呢？我们来听听看啊、哦，这桃园市。群众服务协会移工政策处的主任汪英达怎么说？他说：“除非拿到工作许可证，否则移工就算没有酬劳，他在路边无偿演出都不行。农委会没有搞清楚移工规范，农事体验恐怕让移工跟雇主都有违法的风险。他还质疑，农事体验本国人也可以呀，为什么特别发文给开放移工呢？”为什么只给移工？你怎么不给其他我国人士呢？我国籍人士呢？这既然这牵扯到哦，这个劳动部的规定，我们来看看劳动部怎么解释。劳动部官员说，依法移工在台湾工作是单一许可制，不得从事许可范围外的工作，雇主也不能在没有经过许可下任意雇佣移工，移工也不能在下班或休假时间拆，违着雇主开罚。罚十五万到七十五万，一共罚三万到十五万，并且被废聘遣送回国。这一共也要清楚。但你现在来了，他说啊，只要没有彼此没有那个给付薪资报酬，那么就没有成立。工作的事实，懂吗？所以你就要体验呢、啊，啊，这不就是游走边缘吗？这农委会官员要外界不要误解，公文目的是要提醒农民依法哪些不能做，除非正式合法聘雇，否则跟义工不能有劳务对价关系。强调是农民在地方被罚怕了，所以这个是宣导重于实质，请问？立五雄心不？你相信吗？所以他强调哦，就是只要没有劳务对价关系，就不算成立非法聘雇。这是这样解释的吗？其实我们都知道很多解套的方法了。你说一定要起付薪资吗？没有啊，他也可以跟你说，哎，体验结束之后，我们来这个呃娱乐节目啊、哦，大家吃个饭啊、哦，就总是有个这个餐点。那哎娱乐节目、哎，大家摸个彩，哎摸彩，也许比如说每一个。奖项都是这个两千元,元，或者是一千五百元、一千二，类似这样抽到就是你那个叫做奖金，那个不叫做劳务报酬。他可以这样给你解释啊，亦或者改成这个叫做什么车马费，还是什么其他？反正我跟你说了，上有政策，下有对策，总是有姐弟。所以这到底叫体验还是解套啊？我们只好各自解读了、嗯。来，节目上段、啊、带您关注了这个移工的农事体验，这到底是真体验还是真解套呢？好，再来看一下这个《联合报》在今天 A 5文教版面，这个才叫做体验呐、啊！阿内我了解不？这小朋友到还是博物馆。体验出海的感觉，这个沉浸式体验。这是开馆迈入第十四年的长荣海事博物馆，最近做了一些馆内设备的更新哦，打造了多个崭新沉浸式体验空间，而且将更新展场声光多媒体效果，让民众认识航海历史、传播知识哦。这个。馆内积极推动十二年国教免费参观专案，学校发函就可以申请，师生免。费参观哦。那现在你一定想要知道什么叫做沉浸式体验空间呢？这个就是把海洋台湾区入口处黑潮意象投影改为沉浸式体验空间，让您在进入帷岸的展场之后，就可以透过摆动跟踩踏感应，感受到周遭银光闪闪的海洋生物随黑潮游动前行。那另外呢，还有这个舰队游戏也改版了，叫做决战。海上舰队游戏，它变成可以切换单人或双人对战，玩家可以选择其中一艘战舰来操纵航向，在海上战场跟敌方相互射击，也可以熟悉多艘船舰的历史，也能享受如同线上游戏的刺激感呐、啊。好，这个才叫做体验嘛。所以您说，那个外籍移工到底是假体验还是？真体验呢，这大家心知肚明啦。好，那继续呢，我们再来看《今日报》头版下方的哦，这个就不能叫体验，这个叫做图例。外交部前驻越南代表处的一位。等消姓秘书，他在任内核发签证时二十七度放水，图利当地留学中介业者，而且在越南藏匿合计大概两百八十五万台币的外币，价值一百七十万元的八十三个 LV 皮件等不明财产。高等法院跟二审去年底把他判刑八年八个月呀，所以你看。判八年八个月，狂买八十三个 LV 换来八年八个月的刑期，他就是放水签证护航越级人士来台湾留学，但是他没有办法交代他的款项来源呐、啊，他说是他个人投资赚的。但是呢，每一审法官不狼被凶刑呢，没人相信啊。好，这个在今天《自由时报》头版下方也告诉大家，拍贷机唔汤走哦，越线踩线，当心东窗事发，送你八年八个月的面前犯。好，继续再来中时。A two 焦点新闻版面，我们来看一下，我国驻美 F 1 6回台湾升级，这个迫降夏威夷，尾虾米的原来是哦，机鼻起落架故障了啦。那美军飞官在空中绕行，消耗油料才硬着陆，机头受损，但幸好是人员平安。这空军一架驻美 F 1 6 A B 战机在6 ，在六月七号因为遭遇起落架故障等原因，在夏威夷檀香山机场成功迫降，机头。受损人员平安。那据了解呢 ，F 1 6 A B 战机正进行性能提升为 F 1 6 V。昨天迫降的机场是第一批回台购改其中的一架，原定6月8号返回花莲，飞行员是美国军方资深飞官。空军对这件事情不予置评。那前空军副司令张延廷说，这次美军飞官处理的相当成功，因为等于就是。这个机头虽然受损，但是人员平安，飞机还是保住了。这个受损意思就是说可以修复的啦。而且你看，它是最后硬着陆，位，整个处理过程 OK， 没问题的。这前空军副司令张延廷说的，而且人。跟飞机都有保险，那损失美方会负责，因为机比起落架故障啦、啊，所以不是人为，是机械故障，那当然他们得负责、啊。好，讲到美国，再来看一下这个，朱立伦进了国务院，建了亚太驻京康达。这国民党主席朱立伦，美东时间在6月6号在华盛顿布里金斯研究院演说的时候，谈到两岸关系时，却没有提到九二共识，引发关注。他说。不需要浪费时间在九二共识本身，那重点是在解决问题呀。他说：“九二共识是创造性模糊，还是目前我们所需要的？如果在没有更好的方案以前，我们还是用这样的方式，希望持续交流。”那据了解，朱立伦在美东时间六号半夜会美国国务院跟国务院的亚太驻青康达美国在台协会前处长梅建华见面，而且跟前处长莫建进行视讯。那他。强调国民党亲美立场，就亲近的亲哦，美国的美亲美立场，以及台湾自我防卫能力跟必须做到积极备战、全力避战、避免的避。那他没有多谈九二共识啊，他会后说，双方谈了很多议题，遍及安全、经贸、科技和能源，几乎每一项都谈了。好，这是在媒体所报道，当然也都在捕捉了哦。到底什么时候他们会见面？那美国官员有看到媒体在场守候，就纷纷走。啊、都怕被框裂钱，这框裂不是确诊框裂哦，但也差不多啦，因为对岸都在聚焦呢。好，这、就是在今天媒体所做的报道，针对国民党主席朱立伦的美国行见了谁，谈了什么所做,做的新闻报道。那么接下来我们再来关注，在今天中时 A 8版面的新闻的县长级的选战底家了，诶、啊，这两位怎么？会是选市长，不是选县长。我指指的这个市长啊，是竹北市长林维洲、郑朝芳。这林维洲说要夺回失去八年的地盘，那郑朝方有说不得的压力。现任市长何干民卸任之后，动向备受瞩目。好，来看一下这两个投入竹北市长选战，这算是县长级人选内、欸。这民进党新竹县党部主委郑朝方在六月七号完成了竹北市长初选登记，正式宣布参选。而国民党立委林维洲也早已经确定代表国民党出征，誓言夺回失去八年的竹北。市长宝座，那由为这两个人都曾经是参选县长热门人选，也让主北市长之战直接升级为县长级选战，更是两个人各自政治生涯的终结战呢。所以也好奇了，这为什么郑朝芳他不是要争取县长，而是去登记？市长、主北市长的初选呢？莫非中央有主意的人选了？这蓝绿是否都有主意人选，所以才会做这样的布局呀？好，这后续就留给大家去讨论了。接着，我们来看一下这个新闻哦，真的要用数名语言来形容，就是妖修哦！这一对父子啊，把过期蛋卖给大卖场。还把发霉、长虫的蛋打成蛋液卖出，他们还辩称过期不代表腐败呀。法院判五千万罚款，这曾经是全台湾第二大鸡蛋商的这一家这一个父子党哦，他们把。过期这理性父子党，他们把过期的蛋重新打印日期销售，把发霉的、长虫的鸡蛋打成蛋液卖出，这包括全联、大润发、家乐福、乖乖食品公司都受害，因此提高了。负责人李春明辩称，过期不代表腐败，业界常见的做法都是这样啊。那桃园地方法院依食品安全卫生管理法判他应该。执行三年有期徒刑，儿子李志尧执行一年六个月，全案可以上诉呢。你看啊，这是要用庶名语言才能够去形容心中的愤愤慨了，对不？金价就五告幺虚威了。好，这个新闻在今天的《联合报》的 A 十二社会新闻版面，请自行翻阅了。那么接着我们再关注。这个是竹北交流到智慧交控，明年初上路啊！这建佛建制智慧号至协控车流，年底会完成。这原百竹北店周边通勤时间可以减少十趴以上，让交通不打结呀！这新竹县政府为了改善竹北通往竹科通勤廊带拥塞问题，发展智慧交通管理。但是因为庄敬北路有原百竹北店，加上明年 AI 智慧园区厂商进驻，特别在办理了一个竹北交流道周边智慧交通管理控制系统建制计划，预定年底可以完成系统的建制，明年初能够上路，希望能够让光明六路东一段周边通勤时间减少百分之十以上啊！的确哦，在很多地方确实这交通是会打结的，有的。是哦，这全天候打结，有的是上下班尖峰时间打结，好，不管是什么时段，重点就是定点打结被叮当啊。因此，政府有责任去打开这个结，看如何做建制处理，让通勤时间可以减少，让交通可以更顺畅。重点就是不能够再打结啦。好，接着再来关注这个《自由时报》今天 A 十三桃园都会版新闻，来看头条，桃园的朋友请注意了。桃园公车站前后十米禁止临停，而且用 QR 扣违停举发。全桃园市先划设113处，这是否在公车停靠区所设置的？要加强取缔违停的车辆啊！这根据道路交通安全规则规定，公车站前后十公尺不得临时停车。桃市政府依这个规定推动公车停靠区标准化。画设十二公尺长的公车停靠格位，以及前后各画设四公尺禁止临时停车的红线，完成全市一百一十三处的画设，希望能够提升乘客上下车安全，也让公车进出站能够有足够的空间，等于也就是提高用路人的安全。在全桃园十三区主要干道。优先设置停靠区，所以等于就是这一百一十三处，如果办理成效良好，可能后续就会再增加了哦。那再来闹区公车站停靠区比较不容易划设，所以它还是有一个优先建置的划设的顺序地点的。那接下来再来关注《就是时、哦、头版版面的图文哦，这个就不用担心了，基本上你不需要停靠到公车。区，这个叫做卡达加卡蒂贝拉骑铁马，现在邀您来挑战玩骑认证啊、哦！玩。不是完美的玩，是玩耍的玩；骑是骑车的骑，骑自行车啦。我们来看全台湾十六条的自行车路线，这等于是多元自行车路线呢。有滨海型的，有河岸型的，田园型的，环山型、山岳型、离岛型。哎、欸，讲到山岳型，听这三个字你就知道，那个脚力要很好，技术要很有斗的哦、喔。这观光局所举办的啊、喔，这个 Go Back t a 玩起。认证活动邀您体验全台湾十六条的自行车路线总，总长。842公里，有八位勇者在四个月内完成挑战，而且每一条路线前200名完成活动挑战的车友都可以获得专属纪念认证勋章哦，这个是很骄傲的勋章呢。那为了鼓励民众畅游这16条多元自行车路线，七月中起就下个月中起列为旅行业办理特色团游补助的加码条件呢，这个。滨海型的有北海岸、黄金山海、云嘉南滨海之台江东海岸路线；河岸型有宜兰滨海、南洋平原、大鹏湾路线；田园型的有花东纵谷田园风光、西拉雅之林坡、关田、云嘉南滨海线加一唐铁、挂山三铁；环山型有回南慢坡、花东纵谷之森林。泉呃温泉，狮头山、日月潭，那离岛型有澎湖路线渠、橘岛山月型叫茂林路线，详情请登录观光局官网，你就能够看到了。好，那么再来关注这个东影军事越野障碍赛。饱览战地风光，现在起报名哦！这国之北疆的东影军事越野障碍赛在8月6号、7号登场，现在起接受网络报名，报名截止时间到6月20号。赛道纳入军事五0公尺障碍场地，还有军事坑道等多元地形，沿途饱览东影战地风光啊！好，亲爱的朋友们，要不要来挑战一下呢？<笑>好，这真的是沙很大呀！这是在节目最后分享您的话题，来有就玩棋认证，那还有越野障碍赛，邀您来报名呢。也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英。这两天天气多变，下雨。路面比较湿滑哦，请所有的用路朋友注意安全啦！再次感谢朋友们收听节目，我是美英，我是谢美英，我们明天空中再会了，拜拜。